0: In het bijbelgedeelte van de vorige studie maakt Paulus een scherp onderscheid. Hij verspreidt een geur van Christus en die geur wordt verschillend ervaren. Voor degene die geloven is het een geur van leven, voor niet gelovigen is het een geur die stinkt, een van dood en verderf. De boodschap van Christus werkt wat uit. Mensen worden erdoor gered en krijgen leven of mensen ergeren zich eraan en verwerpen de woorden van God. En daarmee missen zij ook het leven dat God wil geven. Paulus en zijn medewerkers zetten hun leven in om die geur van Christus door te geven. Hij benadrukt dat het hem niet om zijn eigen belang gaat. Paulus is geen prediker die er zelf rijk en beter van wil worden. In Korinthe, maar ook in onze tijd, zijn er mensen actief die onzuivere motieven hebben om dat evangelie te brengen. Paulus weet van zichzelf, en kan dat ook in alle oprechtheid zeggen dat hij in opdracht van God en in verbondenheid met Jezus Christus spreekt. In 2 Corinthiërs hoofdstuk 3 gaat Paulus in op het nieuwe verbond. Hij herinnert eraan dat het oude verbond, de wet die God aan Israël gaf, al samenging met stranend licht. Het volk Israël kon het niet verdragen om Mozes te zien toen Mozes net bij de heren vandaan kwam met de wet. Mozes straalde nog zo sterk dat hij een doek over zijn gezicht deed als hij met het volk sprak. En het nieuwe verbond gaat daar nog ver bovenuit. God heeft nog iets veel mooiers klaargemaakt voor wie geloven wil. De bediening van Mozes, de wet, leidde uiteindelijk tot de dood, omdat niemand in staat was die wet te houden. Maar de nieuwe bediening van de geest brengt leven. En daarom kunnen we een nog veel grotere heerlijkheid verwachten van dit nieuwe verbond. Als Mozes al straalde bij het oude verbond, dan mogen wij de heerlijkheid van het nieuwe verbond van het leven met Christus zeker uitstralen. We vervolgen nu met vers 11 in dit gedeelte waar Paulus verder ingaat op dat onderwerp.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de glans van de dienst van Mozes in het oude verbond zozeer overtroffen wordt, dat die vergeleken bij de heerlijkheid van de dienst van het nieuwe verbond, in het niet valt. 2 Corinthius 3 vers 10 en 11 Sterker nog, de glans die van Mozes gezicht afstraalde, was een flauw schijnsel vergeleken bij de schitterende glans van het nieuwe verbond. Dus als het oude verbond, dat toch weer zou verdwijnen, al een hemelse glans had... Hoeveel sterker moet dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn, omdat het blijvend is? Dat de heerlijkheid van de bediening van het oude verbond in het niet valt, vergeleken bij de heerlijkheid van het nieuwe verbond, blijkt uit een vergelijking tussen de duur van beide. Het oude verbond dat toch weer zou verdwijnen, ging gepaard met een heerlijkheid of hemelse glans van beperkte duur. Het nieuwe verbond betekent dan ook het einde van het oude verbond. In Hebreeën 8 vers 13 lezen we, als God het over een nieuw verbond heeft, wil hij daarmee zeggen dat het eerste verouderd is, en alles wat oud en versleten is, wordt vroeg of laat afgedankt. Als dit oude voorbijgaande verbond al met een kortstondige glans en heerlijkheid gepaard ging, Hoeveel sterker moet dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn? Het nieuwe verbond is blijvend, omdat aan de gemeenschap tussen de Heer en zijn verloste kinderen ook geen einde komt. 2 Corinthians 3 vers 12 en 13 Omdat wij hiernaar uitzien, kunnen wij Gods boodschap met grote vrijmoedigheid brengen. Dat is een groot verschil met Mozes, die een doek over zijn hoofd droeg, zodat de Israëlieten niet zouden zien, dat de glans langzaam van zijn gezicht verdween. Luisteraar, ik kan me voorstellen, dat de gedachte opkomt bij deze verse, waarover gaat dit? Mozes met een doek over zijn hoofd. In Exodus 34, vers 35, lezen we de geschiedenis, waaraan de apostel Paulus nu refereert. Toen Mozes naar de top van de berg Sinai ging, gaf de Heer hem de stenen plakettes. In werkelijkheid heeft de Heer hem twee keer de stenen plakettes gegeven. De Heer had er zelfs zijn wet op geschreven. Het was de wet, waarnaar de Israëlieten moesten leven. Bij overtreding moest er een verzoeningsoffer worden gebracht. Als de Israëlieten de wetten van de Heer konden houden, was dat hun redding. Maar de loop van de geschiedenis heeft bewezen, dat de Israëlieten Gods wetten niet konden houden. Geen mens kan dat, omdat Gods wetten steeds weer laten zien, dat wij mensen overtreders van zijn wetten zijn. Wij zijn zondaars. Een wet kan mensen vrijspreken als zij die wet niet hebben overtreden, maar een wet veroordeelt, als een mens heeft gezondigd en Gods wet heeft overtreden. Na overtreding volgt straf, dat is in ons menselijk rechtssysteem ook zo. Het evangelie is, dat Jezus Christus voor ons mensen de straf heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. En ieder die in hem gelooft en hem navolgt, wordt gered. Hij gaf zijn leven voor onze overtredingen. Hoe kan een mens nog zeggen, dat God niets gedaan heeft aan de redding van zijn schepping? De ellende in deze wereld is niet de schuld van God, maar van de mensen, die niet hebben gedaan wat de heren had bevolen. We zien het bij de Israëlieten. Terwijl Mozes op de berg was bij de heren, braken de Israëlieten de eerste twee geboden al. U mag geen andere goden aanbidden dan mij, en u mag geen beeld of afbeelding maken. De tien geboden die Mozes van de heren kreeg, waren voor zondige mensen een oordeel en geen bevrijding. Toen de Heer zijn wetten gaf, stonden de Israëlieten te trillen van angst. In Hebreeën 12 vers 19 lezen we, De Israëlieten werden daar zo bang van, dat ze God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Waar werden ze bang van? Van het geluid van trompetgeschal en de donderende stem van God? In Hebreeën 12, vers 21, lezen we, dat zelfs Mozes zei, ik ben zo bang, dat ik sta te trillen op mijn benen. In Exodus 32 braken de Israëlieten Gods wetten. Wat gaat er dan gebeuren? Mozes moet van de berg af naar beneden, naar het volk. Toen hij afdaalde, kon hij al van een afstand zien, wat de Israëlieten aan het doen waren. Toen Jozua het lawaai van de feestende Israëlieten in het kamp hoorde, riep hij naar Mozes: "Het lijkt wel of er wordt gevochten in het kamp." "Nee," antwoordde Mozes. "Het is geen geluid als bij een overwinning of een nederlaag. Ze zingen." Toen de beide mannen bij het kamp kwamen, zag Mozes het kalf en de dansende menigte. Woedend smeet hij de stenen plakettes op de grond. Daar lagen ze aan stukken aan de voet van de berg. Het verbond dat de heren met de Israëlieten had gesloten, en waarvan de twee stenen plakettes het op schrift gestelde bewijs vormde, was nu al gebroken. In Exodus 33 vers 5 moet Mozes namens de heren tegen het volk zeggen, U bent ongehoorzaam en koppig. Als ik ook maar één moment in uw midden zou zijn, zou ik u vernietigen. Draag geen sieraden, totdat ik heb besloten wat ik met u zal doen. De Heere wilde niet meer met zijn volk meereizen. In Exodus 33 vers 3 zegt de heren, onderweg zou ik voortdurend in de verleiding komen u te vernietigen. In Exodus 34 is te lezen, dat Mozes terugging naar de top van de berg Sinaï. In de aanwezigheid van de Heere erkent hij dat heel Israël vernietigd zou moeten worden vanwege hun zonde. Maar Mozes vraagt de Heere om vergeving. Exodus 34 vers 9. Het is waar, wij zijn een koppig en ongehoorzaam volk, maar vergeef ons onze zonden en neem ons aan als uw eigendom. Wat zal het antwoord van de Heere zijn? De Heere antwoordde, Goed, ik zal een verbond met u sluiten, schrijf alles op, wat ik heb gezegd, want deze woorden vormen de basis van het verbond tussen mij en Israël en u. De kern van deze oud testamentische wetten en de grond van het naderen tot de heren onder het oude verbond is, als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven, en zonder heiliging, Afgezonderd of apart gezet voor de Heere zal niemand de heren zien. Maar wat geldt er dan voor vandaag? Hoe kan een mens vandaag tot de heren naderen? De Heere heeft een nieuwe weg gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Het is de genade van God geweest... Die de apostel Paulus vond, een man onder de wet, een Fariseër onder de Fariseërs, en hem tot de belijdenis bracht. Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God als wij maar in Hem geloven. De glans van het oude is langzaam verdwenen. Het was een verwijzing naar het nieuwe dat de Heere heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. 2 Corinthians 3 vers 14 Niet alleen het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de gedachten en het inzicht van de mensen. Zelfs nu nog ligt er een sluier over de boeken van het oude verbond, wanneer ze worden voorgelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. Wat wordt er dan bedekt voor de mensen? Dat het oude verbond, de wet, in Christus wordt er niet gedaan. Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 4, Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen, om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. Voor alle duidelijkheid, luisteraar, wie niet op Christus vertrouwt, kan voor de heren nooit rechtvaardig worden. Hoe goed wij het ook met onszelf hebben getroffen, of ons best doen goed te leven voor de heren, het is allemaal ontoereikend en onvoldoende. Iedereen die het woord van God serieus neemt, kan niet tot een andere conclusie komen. Het moet de joden in de synagogen en mensen in en buiten de kerk duidelijk worden, dat het oude verbond of de wet haar vroegere betekenis heeft verloren, door het lijden en sterven van Christus. Zij is in Christus buiten werking gesteld. Een mens, jood en niet-jood, is te zwak om aan Gods eisen te voldoen, en is daarom aangewezen op de genade van God, in Christus. Weet u wat de heren gelukkig maakt? Het wordt verwoord door de profeet Micha in Micha 7, vers 18. Waar is een God als u, die de zonde van de overlevenden van zijn volk vergeeft? U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadig te zijn. Ja, maar zal iemand zeggen, gaat dat allemaal zomaar? Nee, dat gaat niet allemaal zomaar. Daarvoor was het lijden, sterven en de opstanding van Christus nodig. Maar de Heer heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament aangegeven, dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. In Ezekiel 33 vers 11 zegt de Heere tegen Ezekiel, Zeg hun, zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heere, de dood van de goddeloze doet mij geen genoegen. Integendeel, ik wil graag, dat de goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël? 2 Corinthians 3 vers 14 en 15 Niet alleen het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de gedachten en het inzicht van de mensen. Zelfs nu nog ligt er een sluier over de boeken van het oude verbond, wanneer ze worden voorgelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. Ja, ook in deze tijd zijn zij verblind, als zij lezen wat Mozes geschreven heeft. Het lezen met een bedekking heeft natuurlijk hetzelfde effect als het horen met een bedekking. Als uit de wet van Mozes in de synagoge wordt gelezen, gebeurt precies hetzelfde als destijds, toen Mozes zelf de wet aan het volk bekend maakte. Toen werden hun gedachten verhard, nu zijn ze verblind. Wat inhoudt dat hun hart en daarmee hun verstand blind blijft voor de beperkte geldigheid en de diepere bedoeling van de wet? 2 Corinthians 3 vers 16 maar als iemand zich tot de Heren bekeert, wordt de sluier weggenomen. De woorden van vers 16 zijn grotendeels ontleend aan Exodus 34, vers 34. Als Mozes de tabernakel binnenging om de Heren te ontmoeten, deed hij de doek of sluier af tot hij weer naar buiten ging. Daarna gaf hij Gods woorden aan de Israëlieten door. Paulus past de woorden van Exodus 34 toe op de harten van de Israëlieten. Maar als iemand zich tot de Heer bekeert, wordt die sluier weggenomen. De Heer is in dit verband de Heer Jezus Christus. Paulus spreekt uit eigen ervaring. Toen hij op de weg naar Damascus tot bekering was gekomen, werden hem tevens de ogen geopend voor het feit dat in Christus, de wetgeving van het oude verbond, tot voleinding was gekomen. Sindsdien was hij voortdurend in conflict geweest met de Joden, die in dat opzicht verblind waren. Paulus verwachtte wel, dat in de toekomst het hele Joodse volk tot bekering zou komen. 2 Corinthians 3 vers 17 De Heer is de geest die leven geeft, en waar hij is, is vrijheid. Voor de gelovigen wordt inderdaad de bedekking weggenomen, zodat ze inzicht krijgen in de bedoeling en beperkt de geldigheidsduur van de wet onder het oude verbond. Paulus maakt in vers 17 een toepassing van Exodus 34 vers 34. De sluier wordt weggenomen, doordat de heilige geest in de harten van de gelovigen komt wonen en ook de bedekking wegneemt. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daarmee grijpt Paulus terug naar vers 3, 6 en 8, waar duidelijk wordt dat de inwoning van de heilige geest in de harten van de gelovigen het oude verbond van letters op stenen plakketten vervangt. De vrijheid die door de vervulling met de heilige geest wordt bewerkt, is dan ook een bevrijding uit de veroordelende macht van de wet en een vrijheid om het zondige na te laten, maar geen vrijheid tot een wetteloos en losbandig leven. 2 Corinthius 3 vers 18 Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn het spiegels, die het schitterende licht van de heren weer spiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan we steeds meer op hem lijken. Tegenover de onbekeerde joden, die nog een bedekking over hun hart hebben, staan de gelovigen. Zij zijn te vergelijken met Mozes, die toen hij voor het aangezicht van de heren stond, de bedekking van zijn gezicht verwijderde. Het eerste gedeelte van vers 18 kunnen we opvatten, wij alle die met een onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de heren als in een spiegel aanschouwen. De gelovigen kunnen door de heilige geest iets proeven en zien van de heerlijkheid van de heren, maar die heerlijkheid wordt nu nog niet, zonder meer, aan hun gezicht weerspiegeld, zodat anderen dit duidelijk kunnen waarnemen, zoals bij Mozes het geval was. Waarom gebruikt Paulus de zinsnede, wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de heren weerspiegelen? Een gelovige kan niet met eigen ogen de heerlijkheid van Christus zien, maar door middel van openbaring door de heilige geest. Bovendien zal het voorbeeld van een spiegel juist in Korinthe, dat bekend stond om de goede kwaliteit van zijn bronzen spiegels, bijzonder hebben aangesproken. Het zien van de heerlijkheid van de Here heeft trouwens wel degelijk gevolgen. Net als Mozes veranderen ook de gelovigen. Gelovigen worden veranderd tot hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hetzelfde beeld is het beeld van Christus en dat is het beeld van God, zodat de gelovigen uiteindelijk goddelijke heerlijkheid ontvangen, want wij zullen zijn als hij. De woorden wij gaan steeds meer op hem lijken geven aan dat er sprake is van een voortdurend proces van verandering. We kunnen dit veranderingsproces ook aanduiden met geestelijke groei. Het is het proces waarin een gelovige steeds meer op de Heer Jezus Christus gaat lijken. Als een mens zijn of haar vertrouwen op de Heer Jezus stelt en tot geloof komt, dan begint de Heilige Geest met een proces waarin we steeds meer als Jezus worden gemaakt, en zo steeds meer op hem gaan lijken. Geestelijke groei wordt misschien wel het best omschreven in 2 Petrus 1. In de verse 3 tot en met 8 lezen we, Want als u hem beter leert kennen, zal hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt, om werkelijk goed te leven. Hij zal zelf zijn heerlijkheid en godheid met ons delen. Hij heeft ons geweldige, grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen, en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn, en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medekristenen en om alle mensen lief te hebben. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Vatten we de woorden van Peter samen? dan wordt ons verteld dat de Heer een gelovige alles heeft geschonken wat nodig is voor een goed geestelijk leven. De Heer heeft rijke en kostbare beloften gedaan, opdat wij ontkomen aan het verderf om ons heen. Gelovigen moeten God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Zonder regelmatig bijbellezen, gebed en omgang met andere gelovigen is dat een onmogelijke zaak. Want al de genoemde zaken helpen mee om eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden en de Heere te dienen. Petrus schrijft, onder leiding van de Heilige Geest, Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Bij het lezen van deze verse kan de vraag opkomen, kunnen de eigenschappen waarover Peter spreekt, nog iets concreter? In gelaten 5 vinden we twee verschillende opsommingen die ons mogelijk verder kunnen helpen. In gelaten 5 vers 19 tot en met 21 worden eigenschappen van de zondige natuur genoemd. Het zijn dingen waardoor het leven van een mens wordt gekenmerkt, voordat hij of zij op Christus ging vertrouwen. De handelingen van onze zondige natuur zijn die dingen waarover we berouw moeten tonen, die we moeten beleiden en die we met Gods hulp kunnen overwinnen. Als wij steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken, zullen er steeds minder van deze handelingen van de zondige natuur in ons leven zichtbaar zijn. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Deze opsomming in gelaten 5 vers 22 en 23, wordt ook wel de lijst met de vrucht van de geest genoemd. Het is een opsomming van eigenschappen waarmee een gelovige wordt geïdentificeerd, als hij of zij de verlossing in Jezus Christus heeft ervaren. Geestelijke groei wordt gekenmerkt door... Het feit dat de vrucht van de geest steeds meer zichtbaar wordt in het leven van een gelovige. Als de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, begint de geestelijke groei. De heilige geest gaat in de gelovige wonen. Hij of zij wordt een nieuwe schepping in Christus. De oude natuur is begraven en de nieuwe natuur met Christus opgestaan. Geestelijke groei is een proces dat de mensenleven lang duurt en plaatsvindt als we het woord van God bestuderen en toepassen en door de heilige geest worden geleid. Een lied uit de liederenbundel van het leger des heils verwoord hoe een gelovige blij kan zijn over Gods veranderingsproces, maar ook bid om Gods hulp en kracht. Maak mij een beeld van u. O God, die mij hebt vrijgekocht, en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt, tred voor tred. Die trouw mij voortgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw. O wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van u, maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. O God, maak mij een beeld van u, want vol van zwakheid is mijn ziel, toch ben ik door u gered, wanneer de strijd soms zwaar mij viel, u hoorde mijn gebed. Sterk, o mijn God, mij meer en meer, ja, help en steun mij nu. Leid aan uw hand, mijn trouwe Heer, maak mij een beeld van u. In de volgende uitzending lezen we 2 Corinthians 4, vers 1 tot
0: en met 6.